0: Então, se acompanhe, por gentileza, a leitura. Se você está aqui, hoje é a primeira vez. Nós estamos numa série, no livro de Isaías, no profeta Isaías, na segunda parte do livro de Isaías, capítulos 40 a 66. É uma série de dez mensagens e esta é a sexta mensagem. Nós temos por hábito aqui na igreja, já nesse, quase que toda a sua existência, a prática da a convicção e a prática da exposição bíblica, onde então nós abrimos o texto, lemos o texto e buscamos, pela direção do Espírito, entender o que o Senhor tinha colocado no coração do autor sagrado, para que então aquilo que foi bênção na época que ele viveu sendo o princípio bíblico, sendo atemporal e de aplicação a todas as culturas e épocas. Então, nós nos apropriamos e aplicamos para o nosso viver diário. Isaías 48 diz assim a palavra do Senhor através do profeta Isaías. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel e saísse da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei, sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir, de repente agi, e elas se cumpriram. Porque eu sabia que eras obstinado, e a tua cerviz é um tendão de ferro, e tens a testa de bronze. Por isso, tu anunciei desde aquele tempo, e tu dei a conhecer, antes que acontecesse, para que não dissesses, o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura e a fundição as ordenaram. Já o tens ouvido, olha para tudo isto, porventura não o admites, Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conhecias, apareceram agora e não há muito, e antes deste dia delas não, não ouviste, para que não digas, eu, eis que já o sabia, tu nem as ouviste, nem as conheceste nem tampouco antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias perfidamente e era chamado de transgressor desde o ventre materno. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira e, por causa da minha honra, me conterei para contigo para que te não venha a exterminar. Eis que te aquisolei, mas disso não, re, não resultou prata. Proveite na fornalha da aflição. Por amor de mim... Por amor de mim é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra e a minha desta estendeu os céus. Quando eu vos chamar, eles se apresentarão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor amou a Ciro e executará a sua vontade contra a Babilônia e o seu braço será contra os caldeus. Eu, eu tenho falado, também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isto vem acontecendo, tenho, já, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como areia e os teus descendentes como os grãos de areia. O seu nome nunca seria eliminado de, nem destruído de diante de mim. Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai isto como voz de júbilo. Proclamai-o e levai-o até o fim da terra. Dizei, o Senhor remiu a seu servo Jacó. Não padeceram sede quando ele os levava pelos desertos. Fez-lhes correr água da rocha, fendeu a pedra e as águas correram. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. O Senhor sempre abençoa a sua palavra e com certeza vai ser assim hoje à noite e que Ele então possa falar ao seu coração aquilo que Ele já tem determinado na sua presença. Algo impressionante. Se tudo desta segunda parte, ou seja, de capítulos 40 a 66 de Isaías, é profético ou seja, foi dado pelo mesmo Isaías da primeira parte, de 1 a 39, temos nesse capítulo uma antecipação por parte de Deus do coração do povo. Portanto, não somente uma profecia de eventos, como também de motivação, e nós vamos ver com mais detalhes nos versículos 1 e 2. São passagens como esta, e esta parte que nós estamos aqui no capítulo 48, uma parte do 47 que nós já vimos, que tem levado teólogos e estudiosos a acreditarem que foi um segundo Isaías quem escreveu essa segunda parte. Contudo, uma das bases dessas profecias nós temos visto desde a primeira mensagem, lá no capítulo 36 e 37, né, e depois entrando no capítulo 40 e em diante, que uma prerrogativa do nosso Deus é justamente profetizar ou nos dar com antecedência ou de antemão aquilo que é o seu plano e com detalhes. Portanto, reestudando esses textos para poder trazer essa, mensagem, essa série para os irmãos, eu ainda não tenho nenhuma razão para poder mudar essa convicção de que realmente este Isaías é o mesmo Isaías que deu a primeira parte. Não há razão para ser um segundo Isaías para que se fossem dois livros e que, então, num tempo posterior, alguém tivesse juntado os dois livros e colocado no cânon aqui, né, que foi o povo de Israel quem fez isso, quem, recolheu, quem reconheceu a canonicidade dos livros do Velho Testamento. Portanto, eu quero começar hoje à noite com os irmãos esta reflexão, né, uh, chamando a, atenção, a nossa atenção a este fato. Então, uma vez que esse texto foi dado por, Deus usou como instrumento um homem que morreu no ano 680 a.C. e ele está trazendo palavras que serão cumpridas somente em 600, de 587 a 6... ou melhor de 605 a 587, quando a Babilônia vai invadir Israel, e 539, quando Ciro, no seu primeiro ano, decreta, traz um decreto, libertando os povos, inclusive Israel, para voltar para a sua terra. Né? Agora, por que esta, esta ênfase toda? Porque os detalhes são muitos daí, acharem que é um livro profético, e não, um livro histórico, uma parte histórica do livro e não uma parte profética. Ou seja, o Senhor tem como costume no Velho Testamento trazer predições ou profecias com respeito a eventos e a resposta do seu povo para com os eventos. Aqui nesse texto... Nós temos algo que é, como eu disse, é impressionante, porque o Senhor vai trazer na abertura desta profecia, deste capítulo, que compõe uma profecia inteira, Ele vai trazer a motivação que estava no coração do povo quando o povo fosse para o cativeiro, passados 70 anos do cativeiro, libertos do cativeiro. O que estava dentro do coração deles, o Senhor expressa aqui. De maneira que, eu fico imaginando, quando o povo estava lá no cativeiro, sendo ministrado pelo profeta Daniel e também pelo profeta Ezequiel, que vivia no meio dele, no meio deles. E tendo a profecia de Jeremias que os acompanhou até a invasão. Eles tinham uma palavra do Senhor dada há quase 100 anos antes, dando detalhes do, da reação, o comportamento e o coração do povo de Israel. O capítulo 48 contém dois estilos distintos, história e profecia. Agora, história e profecia, porque o Senhor está falando de uma história passada, ele está mencionando uma história passada e também entrando com algo novo, que é uma predição de uma história que ainda vai acontecer com o mesmo povo de Israel nas suas gerações. E, paralelamente, paralelamente a isto, nós temos, neste capítulo 48, dois aspectos. O começo do texto, versos de 1 a 11, uma repreensão forte. Também parte disto, ainda na segunda metade do nosso texto, repreensão forte, mas temos uma porção aqui no meio que é, eu tenho usado essa expressão para os irmãos nas, em algumas pregações ao longo desses anos, são pepitas, são joias que se encontram ali no texto e que quando se estuda e quando se lê com detalhes dirigido pelo Espírito, então o Senhor nos mostra esta joia preciosa que vai ser um grande bálsamo para gerações futuras, inclusive a nossa. Eu tenho orado e durante o tempo do louvor aqui, eu pedia para o Senhor que Ele me concedesse a graça de poder transmitir para vocês a bênção que tem sido esses textos do meu próprio coração, né? porque há a pepita da graça do Senhor aqui de uma, de uma forma muito emocionante como o Senhor se refere ao povo de Israel e, consequentemente, a nós também. Embora a repreensão seja o aspecto dominante da nossa passagem, como eu disse, os primeiros 11 versículos, parte da segunda parte dos versículos 12 em diante, nós temos um pedaço pequeno que seja sobre a graça, mas a graça sobressai. A graça é mais veemente mesmo sendo uma porção pequena do que a repreensão. Né? Por quê? Porque o Senhor está trazendo palavras de esperança para um povo que, vai, que tem sido, que foi, tem sido, e será rebelde contra ele, trocando-o por outros deuses, mesmo assim ele se manifesta em graça para manter o povo vivo e ainda restaurar o povo e trazer o povo de volta e manter comunhão novamente com o Senhor. O capítulo 48 também tem uma característica de que nesta divisão de 40 a 66, a primeira divisão vai exatamente de 40 a 48. No próximo domingo, se o Senhor não voltar, hoje à noite depois da pregação e durante a semana, vocês estão com frio, não é? A minha classe de manhã estava com frio, mas eu vou dar um desconto para vocês. Aí eu vi um, umas bocas se mexendo aí. Amém? É? Irmãos, quando eu digo para você isto, você sempre tem que ter uma coisa na sua mente. Eu não estou trazendo uma frase feita, nem uma frase pro, uma frase pro forma, ou então uma, um chavão evangélico. Quando eu digo para você que Cristo pode voltar hoje à noite não somente durante a pregação, como depois da pregação, esta é uma verdade da Escritura. Porque conhecer a profecia da segunda vida de Jesus só, for, só é bíblica se você acreditar que Cristo vai voltar ainda hoje. Se você acreditar que Ele volta amanhã, já está fora da Escritura. Está fora da Escritura. A coisa é hoje. Porque... Deus é o Deus do hoje. Ele diz, hoje, se ouvidos a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, só para você sintonizar, três tempos. Ontem, hoje e amanhã. Quem está mais tempo aqui, poderia falar em coro juntamente comigo. Ontem é do homem. O homem gosta do ontem. Nós temos saudades. O povo de Israel estava no deserto e tinha saudade do Egito da cebola do Egito, esse pecado eu não cometeria lá no deserto, com certeza eu não cometeria esse pecado no deserto de ficar com saudade da cebola do Egito. Tanta coisa boa para ser ter saudade de cebola, pessoal. Mas, ou seja, você está aqui, você é casado, você tem saudade do namoro. Ou saudade do começo do casamento. Ou seja, a coisa do homem é ontem. Agora, Deus é hoje, porque o diabo é amanhã. O amanhã é do diabo, o ontem do homem, o hoje é do Senhor. Por isso, o Senhor se manifesta hoje, trouxe você aqui hoje porque Ele tem algo a dizer para você e Cristo pode voltar hoje ainda e nós vamos subir e vamos nos encontrar com Ele lá nas nuvens para estar para sempre com o Senhor. O capítulo 48 também é especial porque ele traz uma espécie de resumo da abordagem do profeta. Desde a primeira mensagem, eu tenho mencionado para vocês que a característica dessa segunda parte de Isaías é composta de um ciclo de incredulidade do povo de Israel, aliás, de idolatria de Israel. Os atributos de Deus são mencionados e então o Senhor pronuncia um livramento futuro. Idolatria os atributos de Deus e o livramento futuro. E nestes ciclos, entre estes ciclos, nós temos os cânticos do servo do Senhor, que nós já vimos um, no capítulo 42, e no próximo domingo, como eu disse, Cristo não voltar, então nós vamos estar aqui, capítulo 49, o segundo cântico do servo do Senhor. Então, no capítulo 48, num capítulo só, nós encontramos as três coisas. A idolatria de Israel, os atributos do Senhor e o livramento previsto do Senhor. No entanto, há uma forte ênfase na prerrogativa exclusiva de Deus de antecipar e cumprir os eventos futuros, sempre com dois aspectos. Você vai ouvir isso aqui repetidas vezes, porque isso aqui é algo muito importante no passado para Israel, Israel desprezou e é importante para nós. Deus desafia no livro de Isaías todo o tempo nessa segunda parte os outros deuses justamente nessa questão. Eles não têm capacidade de antecipar o futuro. Somente Deus tem essa capacidade e isto é de grande segurança para nós. Servimos um Deus que sabe do futuro, determina o futuro e controla o futuro. E isso é, é, é importante para nós, porque traz segurança e é um, um antídoto do Senhor contra o medo, contra a preocupação. O que está inquietando você hoje à noite? Você entrou por essas portas aqui, está frio... Né? Eu louvo a Deus porque Ele deu para você perseverança para chegar aqui deixar o conforto da sua casa, o um lugar quentinho lá, para vir para cá no frio, mas para ter o seu coração aquecido pela palavra do Senhor, pela esperança que há na obra do Senhor Jesus Cristo, naquela cruz, em nosso favor. O Senhor troux nos trouxe aqui para nos, nos ajudar ah, em momentos de tribulação, de aflições, tribulações, aflições, sermos confortados pelo Senhor, porque Ele sabe o que vai acontecer, Ele determinou o que vai acontecer e Ele controla o que vai acontecer. Soa para você corriqueiro, não é? Mas não devia. Devia ser algo que você deveria meditar. Está aflito? Medita nisso. Por que você está aflito? Porque O medo é sempre do amanhã. A gente nunca tem medo do ontem. Já aconteceu. E não tem medo do hoje porque nós achamos que temos controle do hoje. Por que temos medo? Por que nos preocupamos? Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã e bem possivelmente seja a situação de vários de vocês aqui hoje à noite, de terem algum tipo de apreensão, dúvidas, inseguranças, incertezas, por algo que pode acontecer amanhã, ou daqui a pouco, ou mais tarde. Então eu espero que o senhor já comece a trabalhar no seu coração, dizendo para você, eu sei. Somente Deus sabe, e é suficiente Ele saber. Então, esses dois aspectos importantes com respeito a esse desafio que o senhor faz, os ídolos e deuses falsos falham nesse quesito. Alguém comentou comigo hoje de manhã, que foi um lugar que costuma ir, aliás, comentou comigo ontem, né? que costumam ir vez por outra lá, mas vai de noite. E ontem foi, durante o dia, e aproximando-se de uma igreja evangélica, encontra na mesma rua, bem próxima assim, uma baita placa lá de propaganda de que... É, consegue saber o que vai acontecer com você e, e tirar mal-olhado. E aí aquela baita propaganda com o nome da pessoa que costuma fazer isso. Pessoal, está cheio no Brasil, está cheio no mundo, está cheio na cidade. E tem gente que acredita, diz que é verdade, que a pessoa possa fazer esse tipo de coisa. né Mal-olhado. E a questão de... É, é, você está com decepção amorosa? Procure a fulano de tal ou fulano de tal, né? E ele vai dizer para você, tem gente na igreja dizendo com quem que fulano, agora estou falando da igreja aqui, não estou falando mais daquela parte lá, gente da igreja que Deus está revelando você vai casar com fulano. Você vai casar com fulano. E é assim que acontece, você vai tranquilamente para um culto para adorar o Senhor e de repente quando você entra naquele lugar alguém esbarra em você e fala assim, olha, Deus me deu uma palavra para você. Você nem perguntou. Mas ele disse, Deus mandou uma palavra para você. E aí solta. A palavra para você. Agora, este livro aqui foi escrito por um Deus que antecipa o futuro. Porém, qual é a prerrogativa dele? O futuro que ele diz que vai acontecer, vai acontecer. E nós somos tão ruins de ouvido com a palavra porque no Velho Testamento, em Deuteronômio 18, diz que se um cidadão dissesse que era de Deus e falasse, e não acontecesse, a ordem era, mata o cidadão. Se a igreja praticasse isso, já estava extinto. Porque já tinha morrido um bocado de gente. O Senhor me disse que vai acontecer. Agora... O nosso problema, pessoal, não é só na eleição não, viu? Que você vai votar no mesmo cara, no mesmo candidato, né? você, vem, você esqueceu tudo o que aconteceu nesses dias, e o que está acontecendo na semana passada, esqueceu. Não, o nosso problema vai além. Nós esquecemos também da Escritura, nós esquecemos os princípios da Palavra. O fulano diz que vai acontecer, você acredita, não acontece e você não faz nada. Não tem coragem. Eu não estou dizendo que você tem que ir lá apedrejar, por favor. Mas vai lá. Responsabiliza o cidadão. A cidadã... Você não disse que ia acontecer, pois não aconteceu. E agora, como é que vamos vou fazer? Abre lá na Bíblia e fala, bom, aqui você merece pena de morte. Mas como o Senhor acha de graça comigo, eu vou usar de graça com você, porque Ele não me deu poder sobre a vida de ninguém. Mas saiba que você merecia morrer. Então você está vivo, ainda há oportunidade de se arrepender, se curvar dentro do Senhor e nunca mais fazer isso com ninguém. Essa é uma advertência bíblica. E não ficar, agora, por causa do que Deus colocou aqui. Deus é o único que tem provas ao longo da história deste poder. Ele diz e a coisa acontece. Mas, finalmente, ainda nessa introdução longa, como sempre, né, há ainda outro algo especial e novo nessa passagem, que Deus revela os motivos por antecipar os exemplos, os eventos. Deus diz para Israel, eu antecipei os eventos para você. Sabe por quê? para que você não me dissesse que foi o ídolo que fez isso. Então eu disse, você ouviu da minha boca, para que quando acontecesse, você não dissesse foi o ídolo que fez isso. Agora, antes que você julgue Israel, fazemos a mesma coisa hoje. A mesma coisa hoje. O Senhor antecipa na sua palavra os efeitos do pecado, ele antecipa para nós coisas de bênçãos para nós, promessas para nós. Mas quando acontece, nós damos o crédito para pessoas, para outros. E não damos o crédito para o Senhor. Por isso o Senhor disse para Israel. E segunda coisa que Ele disse para Israel, há coisas novas que ainda vão acontecer. De novo, eu vou dizer para você. O que vai acontecer? E sabe por que eu vou dizer para você? Para que você não diga. Eu já sabia. Eu fiz com essa cara especial para você. Porque é exatamente assim que nós fazemos. Aquela carinha lavada. Eu já sabia. Eu já sabia. Sabia nada. Você não sabia nada. N-A-D-A. Nada. Só o senhor sabe. E acredite. Acreditemos no Senhor. Não podemos esquecer que o foco central da profecia é o livramento certo. Você veio para cá e eu quero que você saia daqui com um coração cheio de esperança, porque, de novo, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei. O Senhor tem um fim para isso. Ele tem um fim de propósito e tem um fim de colocar um fim nisto que está acontecendo, o nome dele vai ser glorificado e a sua vida espiritual vai ser edificada e ao final deste processo, você se tornará mais parecido com Jesus um pouco. Então isso nos leva a uma questão para reflexão. Em quem confiar para o livramento em tempos de angústia e aflição? Lembra? Foi a pergunta da semana passada, da semana retrasada, da outra... Em tempos de aflição, você confia em quem? Hoje, a aflição que você está passando, o sofrimento que você está passando, as incertezas que você está vivendo, você confia em quem? Não, a resposta que se espera do igrejês é eu confio no Senhor. Sim, mas será que as atitudes subsequentes ou o seu comportamento, as suas palavras, os seus pensamentos que só você sabe, eles corroboram com isso, eles garantem isto, de que a sua confiança está no Senhor. O texto, nós vamos ver agora, daqui para frente, ele está dividido em partes naturais, porque nós encontramos este apelo de ouvir. Três vezes. No versículo 1, ele começa dizendo, ouvi isto, casa de Jacó. No versículo 12, ele diz, dá-me ouvidos, ó Jacó. E nessa mesma, nesse mesmo, nessa mesma porção, de 12 até 15, ele fala, no versículo 14, né, ajuntai-vos todos vós e ouvi. No versículo 15, eu tenho falado também, já o chamei. E no versículo 18 ele diz, Ah, se tivesses dado ouvidos. Fique atento ainda até para frente, porque aqui a grande a grande pepita. Ah, se tivesses dado ouvidos. Por isso, em tempos de angústia e sofrimento, Deus nos chama a dar ouvidos aos seus mandamentos e a confiar no seu absoluto controle da história para desfrutarmos da sua paz a aflição a sofrimento a incerteza a angústia consequentemente não há paz porque se você diz para mim pastor o meu coração está em paz não pode ter angústia não pastor eu estou angustiado mas eu estou em paz Aí fica difícil. Não, pastor, eu estou um pouco angustiado, mas eu estou confiante no senhor. Não funciona assim. Em tempos de angústia e sofrimento, o senhor está chamando o povo de Israel e, consequentemente, nós também a ouvirmos os seus mandamentos, ouvirmos a sua palavra. Confiar no seu absoluto controle da história ou seja você acredita que Deus ama você? falamos isso na minha, na minha classe na minha escola dominical na lição 6 Confrontação. você acredita que Deus te ama? você acredita que Deus é sábio? você acredita que Deus é soberano? então por que ficamos aflitos? Por que ficamos aflitos? Somos pó. Eu estou dizendo ficamos, nós ficamos. E eu sei que você está aqui aflito. Então o Senhor está dizendo para você, sabe que você está aflito? Você não está ouvindo. Ouça, dá ouvidos à minha palavra, o Senhor está dizendo, para que você desfrute da minha paz. Não importa, de verdade, irmãos, não importa o que vai acontecer, daqui a pouco, amanhã, semana que vem, Deus nos deu hoje para viver, na garantia, eu tenho controle. O senhor sabia que ia fazer frio hoje. Pastor, mas e daí? E daí? Que ele sabia? Então, mas então você não está entendendo? Deus determinou que fizesse frio hoje à noite. E, pastor, isso já começou a apelar. E ó. Vi o um jornal essa semana aqui, falaram, mostraram até um desenho lá de um negocinho assim, todo mexendo assim com uma letra A no meio, dizendo um negócio de alta pressão que passou não sei aonde, que está passando não sei aonde, está subindo para não sei aonde e por isso, e quase lá no sul e aqui no sudeste, a máxima de hoje ia é ser 16 graus. E você acha que você está esperto porque você viu isso aqui. Ainda bem que você veio agasalhado. Agora o ponto é que aquilo que descobriram no satélite foi porque o senhor disse eu quero 16 graus lá em Campos Jordão no quilômetro 11 ponto eu quero esse é o controle soberano do nosso Deus portanto 16 graus hoje era a vontade de Deus para nós, perfeita e o melhor para nós. Se fosse 25, ia ser ruim. E se for 10, ia ser complicado. Então, 16. O Senhor determinou. Eu estou dizendo porque você escuta tanta coisa aqui na igreja que é corriqueiro para você, pessoal. Deus controla de verdade, de verdade. Ele controla. Assim, se Cristo não voltar hoje, amanhã, Ele não só sabe. Você tá, eu estou conseguindo transmitir para você a diferença entre saber e determinar. Ele não só sabe, porque a onisciência de Deus não é maior que Ele. Ele determinou o que vai acontecer amanhã. E Ele já determinou o que vai acontecer na nossa vida toda. Tá, então a gente vai deixar o barco correr, pastor? Não, eu não vou dar tempo de explicar para o senhor já noite aqui. Acredite, ele já determinou por que isso? Para que você tenha segurança quando adversidades venham e assolem você. Você está sofrendo porque não tem dado ouvidos aos mandamentos do Senhor e faz parte dos mandamentos dele entender que na sua soberania, na sua sabedoria e no amor que ele tem por nós, ele determina as coisas. Portanto, do ponto de vista de Deus, não é ruim. Nada é ruim. É ruim para nós. Nós não gostamos de sofrer. Eu não gosto de sofrer. Mas tenho aprendido a entender por que, que o Senhor me permite sofrer. Mas foi como nós terminamos a semana passada. Porque Ele determinou o sofrimento que eu passo, vou passar e que você está passando. Mesmo que haja uma explicação lógica, mesmo que haja uma explicação na medicina, mesmo que haja uma explicação meteorológica, Deus, em última análise, determinou todas as coisas, controla todas as coisas, nada pega a Deus de surpresa e nós temos que nos sintonizar com Ele para desfrutarmos deste atributo que o Senhor tem, que está à nossa disposição. Então, ouvir o que do Senhor? Primeiro, reconhecer, ó, dar ouvidos aos mandamentos do Senhor, confiar no seu absoluto controle da, 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 da história, para desfrutar da sua paz, implica em reconhecer nossa condição espiritual e, em meio ao sofrimento. Versos 1 e 2. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel e saísse da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade e em justiça. Da mesma, da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. O que que está acontecendo aqui? Nota, o Senhor está antecipando para Israel como vai ser a sua condição espiritual cem anos depois, quando eles forem para o cativeiro. E quando o cativeiro acabar, que o Senhor for dar livramento, estão escutando? Quando o Senhor for dar livramento, como que o povo de Israel vai estar aqui? Você percebeu que ele fala, vocês chamam pelo meu nome, vocês saíram da linha de Judá, juram pelo nome do Senhor, confessam o do de Israel... Só que tem um mas, mas não é verdade e é injustiça. Como é que funciona isso aqui? O povo estava desinteressado. Deus está dizendo, eu vou mandar os babilônios virem, vão invadir a cidade, vão levar vocês, vocês vão ficar cativos, Jeremias vai dar a informação mais tarde para eles... 70 anos, ao final dos quais eu vou tirar vocês de lá. Aí ele está dizendo aqui, pela primeira vez, vocês não vão querer vir, vocês não vão querer sair, vocês vão estar acomodados e satisfeitos na Babilônia. 70 anos depois, se uma geração são 40 anos, então significa que a maior parte dos judeus que estavam na Babilônia eram jovens que tinham nascido na Babilônia. E eles só tinham a cidade de Jerusalém como um conceito. E sair da Babilônia e voltar para Jerusalém, 800 quilômetros sem avião, sem fusca, de jegue, de camelo, muito sacrifício a crença deles embora citassem dessem as palavras corretas era superficial estavam na verdade satisfeitos com os deuses da Babilônia muitos deles tinham comércio agora nota os tempos verbais aqui você se confundir o senhor está dizendo que eles teriam alguns estão dizendo que é outro Isaías dizendo que eles tinham e essa é a confusão que acontece em torno desse livro aqui o senhor está dizendo quando eu for libertar vocês vocês não vão querer libertação vocês estarão acomodados e satisfeitos com o lugar que eu dei para vocês como disciplina Agora, será que isso aqui soa familiar para nós? Quando você passa por uma aflição, se ela se estender por algum tempo, qual é a nossa reação? Nós procuramos um jeito de sobrevivência, nós nos acomodamos e aí enfrentamos um desafio. O livramento do Senhor... Tem um custo. Mas nós somos tão ruins, nós somos tão ruins, que mesmo que o Senhor paga o custo, nós não queremos o custo. Por exemplo, você está doente desses problemas emocionais que nos afetam, nesta fase da vida que nós temos estado aqui no Brasil e no mundo, se estende... Então você tomou medicação e então você é abordado pelo Senhor porque há uma forma de você tratar isto com a palavra do Senhor. Porém, esse processo provavelmente vai ser mais longo porque ele depende exclusivamente da vontade de Deus e do tempo de Deus. Mas você diz, mas o remédio me faz tão bem. Eu estou indo bem com o remédio. A coisa de Deus vai ser complicada porque eu vou ter que orar um monte, eu vou ter que ler um monte a Bíblia, eu vou ter que decorar versículo, eu vou ter que, vou ter que, vou ter que, vou ter que, vou ter que. Seguinte, sabe qual é a conclusão? Não vale a pena. Melhor ficar como está e ainda usa um versículo bíblico que não existe. Que não existe. Time que está ganhando não se mexe. Heresias, capítulo 5, versículo não sei quanto. Pessoal, time que está ganhando não se mexe. Está ganhando o quê? O que, é que nós estamos ganhando? É só que é um exemplo só. Um exemplo só. Quantos de vocês me procuram, nos procuram, nós pastores? Vou tirar um pouco do foco essa questão emocional, para vocês não acharem que eu estou de perseguição. Vamos pensar no seu trabalho. Você está no seu trabalho, o seu patrão é ruim, não paga você, o seu patrão não dá um medo para você, o seu patrão não reconhece você e você fica daquele jeito que você está. Você procura orientação. O que, que fazemos? Inocentemente, porque nós pastores somos inocentes, a gente abre a escritura para você e mostra para você o que eu acabei de dizer. Deus foi quem fez isso ele mandou o seu patrão não pagar você como é que é pastor? Deus falou para o seu patrão não pagar ele mas é errado é ilegal o cara não pagar como é que Deus manda o cara fazer uma coisa ilegal? se você estava no, no domingo passado é só você escutar a mensagem de novo escuta outra vez Deus disse eu crio mal porque se você acreditar que não foi Deus que fez, só tem uma possibilidade. O seu patrão é maior que Deus. Ele faz e acontece e ninguém faz nada. Você pode ler como tarefa em casa depois o Salmo 94. Ele pede a vingança do senhor e diz, os caras estão pintando e bordando porque diz que Deus não existe. Aí o senhor fala, escuta. Eles são, estúpidos, só, eles são estúpidos, eles são estúpidos. Será que o que criou o ouvido não escuta? Será que fez os olhos não vê? O tempo deles está determinado, o Senhor disse. Então, se nós acreditamos que Deus controla todas as coisas, só que aí eu chego para você e falo, olha, você precisa aprender a depender do Senhor, você precisa ser mordomo do que você recebe, você precisa... É, é, fazer uma checagem nas suas despesas, você está gastando mais do que você deve, aí você começa a pensar, é, mas aí eu não vou poder comprar tal coisa, aí eu não vou poder ter o padrão que eu tenho, eu estou querendo trocar não sei o quê, eu estou não sei o quê. Então você fala, sabe uma coisa, pastor? É muita energia, pastor. Eu prefiro ficar num perrengue com o meu patrão lá, manda o um currículo por aí, se aparecer outro emprego eu vou, porque a, a paz de Deus é muito custosa. Você está entendendo? Esse era o estado espiritual do povo de Israel que seria no fim do cativeiro. Esse é o nosso estado. Quando passamos por problemas, às vezes demora anos. Eu lutei dez anos com meu patrão. Dez anos. Não foi dez dias. Dez anos. Achando que ele era o bambambão bam, e fazia, pintava e bordava. Até que o senhor falou, fi, fi, você sabe quem eu sou de verdade? Deus que criou os céus e a terra. Por isso que ele falou aqui para eles, para Israel. Você acha que um Deus que diz, que chama para si essa prerrogativa de que ele criou todas as coisas, ele é submisso à vontade de um cidadão que decide fazer a coisa errada contra um filho dele e Deus não faz nada? É possível? não é possível há algo errado portanto peça a graça de Deus caminhe onde o Senhor leva você ouça os mandamentos do Senhor a palavra do Senhor e o Senhor tem um livramento para você ele tem um livramento para você você não precisa insistir aonde você está Israel chegou ao ponto de, de. chegaria ao ponto de dizer, não vale a pena voltar para Jerusalém. E quando você, se você lembra, quando nós pregamos aqui né, no É das Edemias, né, pastor Ságio pregou Eras das Edemias, um Tantico assim voltou, só um Tantico assim voltou. A maior parte dos judeus nunca voltaram da Babilônia. Eles ficaram na Babilônia e espalhados pelo império. Quando abrimos o Novo Testamento, nós encontramos judeus espalhados por todo o mundo de então, porque não quiseram voltar para Jerusalém. Será que esse não é o seu coração? Você não quer se voltar para aquilo que Deus está dando de solução, porque está confortável para você, onde você está. Jerusalém era apenas um passado distante. As soluções bíblicas apresentadas para você... Tem sido assim no seu ouvido. O pastor fala que Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez. Na verdade, eu estou sofrendo hoje um monte de coisa lá e eu, na verdade, isso é muito longe para mim. Me ofereceram algo que é muito mais rápido. Muito mais rápido. Porque a igreja está oferecendo isso para os crentes hoje. Vem para Jesus e vai dar tudo certo na sua vida. Só que hoje, quando eles falam, vem para Jesus com todo o respeito que eu tenho a qualquer líder evangélico neste Brasil e no mundo. Mas é isso que eles estão dizendo. Mas eu já sou crente. Você é crente para estar na igreja errada. Você tem que vir para a minha igreja. Porque aqui na minha igreja eles dizem, aqui a gente crê num Deus que tem poder de verdade. E o povo vai. E o povo vai. Porque lá onde você está, esse negócio que Deus fica em cima, que Deus fica em cima, que Deus faz não sei o que, que Deus judia. Só falta falar que Deus tem misericórdia do seu pastor. Porque aqui não é assim. Aqui nós temos um Deus que tem todo o poder. E aí leva o povo lá para poder testemunhar do poder de Deus. Suposto o poder de Deus. Sabe o que é isso? Exatamente como Israel estava não vale a pena obedecer a palavra. Na minha classe hoje de manhã eu falava sobre isso. Aceita Jesus é um evangelho que tem sido pregado desde a minha infância. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a lutar veementemente pela graça de Deus com esse negócio. Aqui não tem esse negócio de aceita Jesus. Ainda fiz menção hoje. Vocês percebem, agora falando para todos vocês, Quantos têm sido rebatizados ou batizados de novo aqui? Por quê? Porque a gente não aceita o batismo dos outros? Não. Porque quando eles começam a ouvir a verdade da palavra, eles chegam a uma conclusão. Eles chegam. Na verdade, eu nunca fui salvo. E se entrega para Jesus. Se rende ao senhorio de Jesus. Porque o evangelho, de acordo com o livro que o doutor MacArthur escreveu, Décadas atrás? O evangelho segundo Jesus é um evangelho de senhorio. Não é aceita Jesus. É um presente que você aceita ou você rejeita. Petulância de um homem rejeitar um presente desse. Rejeitar Deus na sua vida? Isso é prerrogativa de ser humano? Não pode ser. E eu digo para você com tua segurança, o meu não passa por isso não essa humilhação de sair atrás de adeptos o meu Jesus não o meu Jesus é Deus o meu Jesus é soberano ele faz ele age ele não fica suplicando me aceita, me aceita por favor olha para mim olha o que eu fiz na cruz por você e começa a apelar ele fez ele morreu por você, você não quer? Eu só não posso falar que a Zé é seu, porque eu estou no culto na pregação, não posso. Problema seu. Você quer fica mais polido. Não fica melhor? Jesus não perde nada. Quem perde é você, quem perde sou eu. Se entrega para Jesus, se rende ao Senhorio dele. E você vai ver um senhor justo que não permite que ninguém toque você sem a permissão dele. E se tocar você, pergunta para ele que ele tem uma resposta que satisfaz. Satisfaz completamente. E você vai ficar satisfeito e feliz quando ele disser o que ele fez para você. Segundo, reconhecer o completo controle de Deus da história. Então, no versículo 3, o senhor diz para eles, as primeiras coisas da antiguidade eu anunciei. Sim, pronunciou a minha boca e eu as fiz ouvir de repente agir e elas se cumpriram. O que ele está dizendo? Eu podia dar uma lista para vocês aqui? Eu tenho uma listinha aqui. A, 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 ele está dizendo o seguinte, no versículo 3, ele está dizendo, eu apareci para Abraão e disse para Abraão, eu vou fazer de você uma nação. Abraão não tinha nem filho. Você lembra? Ele disse, você vai ter uma nação, vai sair de você. E a sua descendência vai ser como a areia do mar. Como as estrelas do céu. Ele, eu antecipei para ele. E eu fiz isso. Eu disse para Abraão, essa nação vai ficar no Egito por 400 anos. Lá em Gênesis ele disse, vai ficar no Egito por 400 anos. Para onde Israel foi? Para o Egito. E ficou 430 anos. O Senhor apareceu por Moisés e disse, eu vou libertar esse povo e vou levar de volta para a terra deles. O que o Senhor fez? O povo, o Senhor levou Israel de volta. Então ele está dizendo para Israel, eu anunciei para vocês, eu disse para vocês que libertaria vocês. Só que ele disse, eu também disse para vocês que vocês iam ser cativos na Babilônia de novo. E vocês não estão acreditando em mim. Pois vocês vão ser cativos na Babilônia. Aí no versículo 6 ele diz, da história, ele fala, eu vou levar você para a Babilônia. Segundo, eu vou disciplinar a Babilônia. E diz, eu vou dizer até o nome do cidadão que vai fazer isso. Ciro vai conquistar a Babilônia e libertar vocês, porque ele está dizendo isso aqui, lembra? Eu quero ver se você tem a coragem de dizer para mim quando acontecer, eu já sabia. Sabia do que? Sabia nada. Quando aconteceu, o povo tinha que se curvar dizendo: realmente foi assim. Sabe por quê? Porque quando você vem para o aconselhamento, acontece exatamente igual que nem. É igual que nem. Sabe o que é igual que nem? não sabe o que é, é igual porque a gente disse para você isso foi Deus que fez e você fala é mas acho que não foi bem assim pastor o senhor está exagerando na verdade Deus não está ver com isso e começa a dar as explicações lógicas da coisa que nem eu falei da temperatura agora há pouco para você então Deus já disse para Israel eu digo antes para que você não dê crédito para outro e vou dizer o que vai, ainda vai acontecer para você não dizer que você sabia. Porque quando eu falo para você, abre a Bíblia e falo assim, é, pastor, eu sei disso aí. Eu escuto todo dia. Todo dia. Já fiquei com você, com raiva de você? Parei de dizer para você? Não, mas você disse para mim. É, pastor, eu sei disso. Eu escuto, quietinho, em oração. Eu podia dizer, se você sabia, por que está no buraco que está? Mas não posso dizer porque senão eu perco minha boquinha, eu perco minha boquinha, não posso dizer para você, e de verdade, pessoal, não digo, porque eu me conheço, mas você está entendendo que Israel não está fazendo nada diferente do que fazemos? Você vem, sem contar, quando depois de duas horas abrindo a palavra de Deus para você, mostrando na palavra de Deus a vontade de Deus, ao final você diz, Pastor, muito obrigado pelo tempo que o senhor gastou, por tudo que o senhor falou para mim, agora eu vou pegar isso aqui tudo, vou pôr no coração e eu vou buscar o senhor para saber o que eu tenho que fazer. Muito bem, muito bem, muito bem, eu fiquei duas horas dizendo para você, mostrando na escritura o que você tem que fazer e você me disse que vai levar para Deus pra perguntar como é que você tem que fazer. Aí eu queria perguntar para você, como é que você vai saber? Se eu disse, você está dizendo que vai procurar saber, como é que vai ser do outro jeito? Sabe o que são? Sabe o que é? Você vai procurar evidências. Você quer evidências. Quando a Escritura diz que a coisa é pela fé não tem evidências, a não ser o fato de que Deus controla tudo, sabe de tudo, deixou a palavra como uma forma segura, seja humilde, se curve na palavra, ouça, porque não é a palavra de um homem, não são palavras de homens, aqui não é o pastor Edson, não é o pastor Sasha, não é o pastor João Pedro, não é o pastor Fábio, são instrumentos, somente instrumentos de Deus, que abre a palavra de Deus e diz para você, acredita, acredita. Israel não acreditou nos profetas. Israel matou os profetas. Não acreditou. E quando Deus mesmo veio dizer, mataram o Senhor também. E somos exatamente igual Ou iguais. Somos exatamente iguais. Agora veja o versículo 4, por que o senhor fez isso? Porque eu sabia que eras obstinado, olha só como Deus pensa de Israel e de nós, obstinado, nós não somos submissos irmãos, não é da nossa natureza, isso aqui é só graça. Só a graça de Deus nos faz sermos submissos e obedientes. Ele diz, a tua serviço é como um tendão de ferro. Pessoal, sabe o que é serviço? É essa parte aqui, ó. Aqui atrás. Que a gente curva assim, ó. Agora, tenta imaginar se pegar um pedaço de ferro e amarrar aqui, aqui em cima, assim, ó aqui em cima. E amarrar até aqui embaixo. E fixar aqui embaixo. Colocar um pedaço de ferro. Aí tenta fazer assim, como você faz. Você não faz nem assim, nem assim. O Senhor diz, assim são vocês, no curva. não curva. Que essa aqui é a atitude que Ele espera de nós quando estamos diante de um Deus. Que se enxergarmos o Senhor morremos, então nós temos que fazer assim. Ele disse, a sua serviço é um tendão de ferro. Ferro. Na época era o metal mais duro que eles conheciam. Mas como se não bastasse ele diz: e a sua testa é de ferro? É de bronze. Sabe o que é a testa de bronze? Porque desde criança o nosso medo é cair de testa, né? Ele vai falar: não, vocês caem de testa todo dia. Mas nem matou vocês, sabe por quê? Porque a testa sua é de bronze vocês se rebelam contra mim, bate a cabeça, bate a cabeça, bate a cabeça e não morre, porque a testa é de bronze. Assim somos nós. E vamos reconhecer no controle que o Senhor tem da história, vamos então curvar-nos diante do Senhor. Vamos nos apegar ao Senhor, para que a gente não fique andando, tropeçando e caindo. Ando, tropeça e cai. Tropeça e cai. Vamos andar seguros pela mão dele. Ele nos segura pela mão direita e nos conduz. Este é o lugar seguro. É o lugar seguro para um lugar que ele conhece. Não entra essa conversa de alguém que vem dizer para você, eu digo para você que vai acontecer. Se alguém oferecer para você, não acredita. Porque esse é um outro combinado que nós temos aqui. Mesmo assim, alguns têm dificuldade. Você lembra quando eu cheguei? Se você me vier, vier me perguntar coisas, seja no aconselhamento, na escola dominical, no culto, vem com a Bíblia aberta. Porque eu vou para você com ela aberta. Se eu disser que eu acho, você pode achar o que você quiser. Diferente do que eu acho. Se eu acho, você também pode achar. Mas se eu disser para você, Deus diz assim na sua palavra, e não é minha opinião, então você não pode ter a sua. Tem que se curvar diante do Senhor. Mas aí entra a nossa serviço de ferro e a nossa testa de bronze. Pastor, isso é como o Senhor vê a Escritura. Isso é como o Senhor vê. Sabe por quê? Porque o outro lá vê outra coisa. O outro lá vê outra coisa. O outro lá, o outro lá. O da televisão que você segue vê também outra coisa. O da internet que você assiste vê outra coisa também. E aí você fica num buraco sem fundo, sem chão. Agora, quem vai dar conta de vocês nós ouça nós somos alguma coisa além? não somos servos do senhor só instrumentos na mão do senhor só mas com um temor que só nós temos quando disser a respeito a você entendeu? qual o temor? que ele nos cobra o que dizemos para você cobra, e aqui neste lugar cobra por isso que eu não sou profeta porque eu não quero morrer porque se eu disser para você que vai acontecer, não vai acontecer e eu vou morrer, não vou é então não arrisco eu digo o que a Bíblia diz para você foi o Senhor que disse porque se não acontecer então eu tenho que reconhecer para você que não foi Deus que disse foi eu que achei foi eu que interpretei errado foi, 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 foi. Terceiro. Reconhecer a manifestação da graça de Deus. Aqui é a graça de Deus, versículo 9. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira e por causa da minha honra me conterei para contigo para que não venha a exterminar. Não te não, te não venha a exterminar. A graça é por quê? Porque parte do Senhor. Israel já está todo determinado, dura serviço, é, cabeça, é, testa de testa de bronze. Então o Senhor disse, tá bom, só que é o seguinte, nem é por amor a você. Ele diz por amor a mim mesmo. Eu não vou exterminar você. Por amor a mim mesmo. Toda a iniciativa é de Deus. Ele diz, porque como seria profanado o meu nome? Porque o Senhor disse, se ele, liber, se ele levar o povo de Israel para a Babilônia e não trouxer Israel de volta, quem está com problema? Israel? Não. Deus, o seu nome. Ele disse, o meu nome não vai ser profanado. Ele diz, a minha glória eu não dou a ninguém. Então, no versículo 12, ele diz, eu chamei você, eu sou o mesmo, o primeiro e o último. Mesmo em linguagem do Novo Testamento. E aí então ele coloca para Israel de novo. Eu fui aquele que criei os céus e a terra e quando eu os chamar, eles vão estar juntos. Ele tem todo o poder para sustentar o universo, mas o que ele faz? Ele nos poupa. Olha só. Ele tem poder para destruir, mas ama. Por isso que nós tememos o Senhor. Lembra daquela mensagem? Do Salmo, no Salmo 130. Que eu mencionei o Salmo 130 aqui. Nós não tememos a Deus porque Ele mata. Embora Ele mate, se Ele quiser. Nós tememos a Deus porque Ele perdoa. Em vez de nos dar o que nós merecemos, Ele dá o que nós não merecemos. Ele dá perdão. Porque alguém já pagou o preço, então Ele nos dá o perdão. É isso que ele está dizendo para o seu povo aqui. E finalmente, um, não fica animadinho, não, que finalmente ainda faltam cinco minutinhos ainda. <risos> Reconhecer a razão da inquietação. Essa é a parte mais preciosa desse salmo. Versículo 14. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? De novo, o senhor desafia os ídolos, quem dentre eles, alguém anunciou uma coisa dessa, e ele vai de novo, o senhor amou a Ciro, e executará sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus, então ele começa a falar de Ciro, versículo 14, versículo 15, versículo 16... Levantamento de Ciro, olha o detalhe. Levantamento de Ciro, disciplina da Babilônia, que ainda vai chegar, e o sucesso de Ciro. Mas ele entra na parte preciosa, a pepita. Ele diz, versículo 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Alguns dois meses atrás, quando eu preparava as porções, ou pensava nas porções e meditava do que, íamos pregar, do que eu ia pregar para vocês. O Senhor me trouxe aqui. E lendo esse texto. Olha que precioso. Ele diz, o teu Deus que te ensina o que é útil... E te guia pelo caminho em que deves andar. Você está andando no caminho que o Senhor preparou para você? Ou você está andando no caminho alternativo que você acha que é bom para você? Que você se sente mais confortável? Que você acha que satisfaz aquilo que você quer ou que você precisa? O Senhor disse, eu sou aquele que ensino que é útil nós preferimos a inutilidade dos conselhos. O Senhor disse o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Então ele chega no versículo 18 e diz, Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos. Tenta imaginar Deus dizendo isso. Tenta formar na sua mente isso, Deus dizendo isso. Israel vai ser cativo, Israel vai sofrer o cativeiro 70 anos. Você pensa que Deus não está nem aí com o que você está sofrendo? É assim que a gente pensa. Ah, Deus é tão poderoso, Ele está lá no céu, Ele está ligando lá, a gente está sofrendo aqui, tudo de ruim acontece aqui. O Senhor não está nem aí. A gente só não tem coragem de dizer, mas assim que você se sente, já se sentiu assim? Como se o senhor não estivesse nem aí? Pois é. O senhor está dizendo aqui na sua palavra, olha como eu me sinto. Ele está dizendo para você hoje à noite. Para você que tem duvidado do amor de Deus por você, tem questionado se realmente ele te ama, ou se ele sabe mesmo o que fazer com você, porque você acha que ele não é tão sábio quanto ele diz que é. Então ele está dizendo, eu sofro, eu sinto. Ah, se tivesses ouvido os meus mandamentos. Ou seja, Deus está sofrendo porque estamos sofrendo. Porque ele não queria que nós sofrêssemos. Ele nos leva a sofrer. Porque nós precisamos do sofrimento, senão nós abandonamos o Senhor. Essa é a verdade. Então ele diz, então, então o quê? Se vocês tivessem ouvido os meus mandamentos, a tua paz seria como um rio. Eu já li mais de uma dezena de vezes, seguramente para não dizer mais, este versículo. Você sabe o que é uma paz como um rio? Você entende o que ele está dizendo aqui? O termo hebraico que ele está usando aqui é de um rio caudaloso, de um rio com abundância de água. É uma palavra porque existem outras palavras e naquela região o que era comum eram riachos. Então ele está dizendo para Israel, se você tivesse me dado ouvidos, a tua paz não seria como um riachinho com aquela aguinha mirrada, não. Seria como um rio com abundância. Um rio perene. Um rio perene com muita água. Ou seja, a paz que o Senhor... Planejou para nós é assim. A pergunta é, por que não estamos desfrutando dessa paz? Por quê? Que hoje à noite o seu coração está turbulento. Por quê? Você vai me dar a razão. A sua razão. Você vai me contar fatos para mostrar para mim que justifica o seu coração turbulento. Mas o Senhor está dizendo você não está desfrutando de paz hoje porque não tem ouvido os meus mandamentos. E o Senhor está se importando porque Ele quer, Ele ainda quer, não está tarde, só na hora só, não está tarde para você ouvir as palavras do Senhor nos seus mandamentos. Ele diz, e a tua justiça como as ondas do mar. O que nós mais queremos dessa, desse Brasil é justiça. Se você costuma assistir o Jornal Nacional, não estou dizendo que você deva assistir nem nada, mas se você assiste, tem aquele negócio que eles estão fazendo lá, que país que você quer? O que esse pessoal fala de corrupção e de justiça o que nós mais queremos é justiça. Porque há uma injustiça social, há injustiça política, há injustiça, injustiça, injustiça. E nós estamos revoltados, é isso que você está. Você está revoltado com o que está acontecendo no país e desesperançoso com o que vai acontecer no mês de outubro na eleição. Esse é o seu estado. Mas Deus está dizendo para você. Hoje à noite, trouxe você aqui para você ouvir isso, a sua justiça não é como as ondas do mar. Não é porque aqueles homens são o que são. Não é porque há injustiça, desigualdade. É porque não tem ouvido os meus mandamentos. Isso aqui é tão forte quanto acreditar que o Senhor determinou que hoje ia ser 16 graus. E ponto. E não havia jeito de ser diferente, porque não tem ninguém maior que ele. Ele diz que é e acabou. Acredite que a tua falta de paz, ele está dando razão aqui. Ele está dando razão da sua inquietação. Você não está inquieto porque o problema à sua frente é grave. Porque por mais grave que ele possa ser, e há problemas graves que nos afetam, sem dúvida. Mas não podemos colocar o nosso Deus debaixo. Nós temos que colocar o nosso Deus em cima. Nosso Deus é maior. Quanto maior for o problema, maior a grandeza dele, porque ele está sobre o problema. Então a paz tem que entrar. O que é que te inquieta, meu irmão? Ele disse para Israel: também a tua posteridade seria como areia, e os teus descendentes como os grãos de areia. Porque quando ele prometeu para Abraão, ele prometeu que a descendência dele seria como areia do mar, e tudo o que Deus prometeu era para todo Israel. Mas Israel não quis. Somente um punhadinho assim, ó. Somente o remanescente vai desfrutar do que o Senhor planejou. Por quê? Porque a dura serviço, testa de bronze, não houve. Talvez você está aqui ainda e você acha que Deus tem preferência de filhos. Ele não tem preferência de filhos. Ele planejou coisas, mas nós não queremos. E nós não queremos nada, então ele ainda nos dá coisas. Ele nos dá, tem promessas aqui ele nos dá. Já viu quando a criança não quer comer? Você põe a comidinha na boca, hum. Não entra. Aí você fala: aviãozinho, aviãozinho, abre ah, porque abre a, a garagem, ah! E eu, hum, hum, hum. Somos exatamente assim. O Senhor quer nos alimentar. E nós não queremos alimento. Aí no versículo 20 ele diz, sair da Babilônia. Ou seja, vocês não querem sair. Vocês estão satisfeitos na Babilônia. Mas eu vou tirar alguns da Babilônia. Vocês vão sair da Babilônia. E vocês vão voltar para a sua terra... E eu vou fazer de novo o que eu já fiz. Ele diz. Versículo 21. Não padeceram sede quando ele os levava pelos desertos. fez discorrer escorrer a água da rocha. Sabe o que ele diz? A rocha era Cristo. Cristo vai junto. Você não está só. Você está sofrendo como se eu estivesse sozinho. Ele disse, o livramento que eu vou dar para você vai ser regozijante. Porque eu irei junto com você. Não vai ter sede, não vai ter fome. 40 anos do deserto. Eu não sei se era bom ou ruim. Não estragou sapato? Não estragou roupa? Bom, Deus contou isso como uma grande coisa. A mulher de hoje já fala assim, o quê? O mesmo sapato, 40 anos? O mesmo vestido, 40 anos? Você queria transportar no deserto um guarda-roupa? Porque que vocês vão no retiro, e, pelo amor, um fim de dois dias, pessoal, dois dias no retiro. Uma baita mala, parece que você passar um ano no retiro nós somos assim. Mas o senhor disse, não faltou. Não faltou. Mandamento não é uma lista de leis. Corrige a sua mente. Quando ele fala, não ouviram meus mandamentos, não está falando dos dez mandamentos. Não ouviram as palavras que ele antecipou. Vocês vão sofrer se ficar longe de mim. Sai de perto de mim e você vai sofrer. Sai de perto de mim. Procura outros deuses e você vai se dar mal. Isso é eram mandamentos do Senhor. Tudo que está no Velho Testamento é mandamento. Tudo que está no Novo é palavra para nós. Se submete à carne e vai dar tudo errado com você. Ama o mundo e vai dar errado para você. Não vai ter paz. Amar a Deus e amar ao próximo é o que resume toda a lei, você lembra? Viver na dependência da graça. Olha que precioso. Desfrute do fruto do Espírito Santo. Amor, alegria e paz. Você não vai ter alegria sem estar cheio do Espírito. Sem estar cheio do Espírito é tristeza, depressão, ansiedade, síndrome do pânico e adjacentes. Não adianta. Pode ser o que for. Pode ser o que for. Paz fruto do Espírito o crente não tem paz por acaso ele tem paz porque é fruto do Espírito então se você não tem paz, hoje à noite o Espírito não está controlando você algo controla você que não é o Espírito então nós temos o oposto, tristeza, medo, angústia porque é resultado do pecado o pecado seu ou de alguém contra você ou porque o mundo é um mundo pecador para você não falar que eu estou acusando, não é verdade? Não é isso assim? Ou seja, nós estamos experimentando o ruim. O bom está à nossa disposição. Peça para o Senhor. Senhor, me dá alegria. Não. Senhor, me ajude pela tua graça a obedecer a tua palavra. E a alegria virá. Me ajuda, Senhor, a obedecer, a amar os irmãos, amar a Deus. E a paz virá. Por isso, em tempos de angústia e sofrimento, Deus nos chama a dar ouvidos aos seus mandamentos e a confiar no seu absoluto controle da história para desfrutarmos da sua paz. Que o Senhor nos conceda graça para desfrutarmos da sua paz que já nos foi dada. Quando Cristo na cruz morreu no nosso lugar e pagou o preço. Amém? Curva a sua cabeça. Nosso Deus bendito, te agradecemos pela tua misericórdia. Pai, nós podemos ver nas tuas palavras o teu amor para conosco. Nós ouvimos, Senhor, nós ouvimos que o Senhor se importa. Que há sofrimento no Senhor por nós. É difícil de entender como Deus de toda a terra se sujeita a isto, num relacionamento com seres como nós. Mas o Senhor nos ama. Que não haja dúvida no coração dos seus filhos, o Senhor nos ama. Pai, alegra os corações com a beleza da tua palavra, com a beleza do Senhor, a perfeição do Senhor, que o teu povo queira a tua paz ao ouvir os teus mandamentos. E toda a glória, toda a honra e todo o louvor vai ser dado ao Senhor, o nosso Deus.